0: Ön rádió szegelyi stúdiója, a Csillabokávói a művészete Facebook csoportja, és a Zikor Kultúr demutatja, Hololet
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Hololet Kronikák. Az erő hullámhosszán. Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Holonet Krónikák 47. epizódjában. Orváth, de vagyok itt a Panda Rádió Szegedi stúdiójában, és a mai alkalommal egy vendéget is köszönhetünk. Ugyanakkor itt vannak velem megszokott műsorvezetőtársaim úgy, mint
2: Öldi sziasztok! Varga Csongor, sziasztok! És a vendég... Magyar Dániel, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Műsorunkat szokásainkhoz híven Csongor úr, ez történt a Régi Időkben című műsorbokjával kezdjük.
3: Stand by,
1: Jelentések a frontvonalból.
0: Vonalból! A 2020 május közete van... Kettő olyan réges-régi májusi dátumot fogok mondani, ami szerintem nagyon fontos mérföldkő a csillagok háborúja életében. Az egyik 45 évvel ezelőtt történt, 1975-ben, amikor John dives Los Angeles-nek a Van Nice nevű város részében egy üres raktárházat, úgy gondolta, hogy hát ez pont meg fog felelni arra, hogy a csapatával, ebben készítse el majd a Csillagok háborúja című filmnek a vizuális effektusait, és mivel itt egy ilyen ipari környezetben történt, és fénnyel varázsoltak, ezért nevezték el magukat így, hogy ipari fény és mágia, tehát az Industrial Light and Magic az ebből a gondolatmenetből származik, tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy most 45 éve indult el útjára az ilyen. elem
3: Hmm, tekja. És egy csomó magyar dolgozott már náluk, az is tekja. Jó nekik. <gül> <titkos>. <gül> Meg nekik is, hogy elvett, szerettük a munkánkat.
0: Titkos, vágyam, hogy bejussak az ilm mint mint Storyboard rajzoló, de ezt nem tudom, hogy <gül> hogyan állják ennek neki. Na de, a másik dolog, az pedig egy évvel korábban történt, az 74 májusi esemény, tehát 46 évvel ezelőtt, amikor a Csillagok Háborúja nyers forgatókönyvvázlata elkészült. Tulajdonképpen, ugye azt ti már tudjátok, hogy a Csillagok Háborújának nagyon sok forgatókönyv verziója van, meg még előtte is több szinopszis készült, de ami úgy igazából első rendes forgatókönyvszerűség, az most 46 éves, ebben a sztoriban egyébként Lux Skywalker 60 év körüli szereplő, miközben lejje a hercegnő csak 14, és egyébként van neki egy félmesteren jelenete is. Erről a félmesztelen jelenetről ugye legutóbb vagy hát kettő adással ezelőtt már bővebben beszélgettünk. És ami még érdekesség, hogy Darth Vader meghal a végén ennek a törzéneknek egyébként rengeteg sok mindent tudnék róla mesélni. Nagyon-nagyon sok érdekesség van benne, különbség a filmhez képest, de most ezzel nem akarom húzni az időt. Mert hát egyéb más érdekességek vannak még hátverben a mai műsorban, hogy gyorsan hallgassunk is meg egy zenét, aztán visszatérünk. Kondorádió.
1: Holonet Krónikák. A Holonet Krónikák 47. epizódját halljátok! A műsor elején már említettem, hogy a mai adásnak van egy vendége is, de hogy ez milyen apropóból történik, azt nem árultam el nektek. Ugyebár itt március elején Leállt a világ, egyfajta ilyen világvége hangulat uralkodott el az egész világon. Számunkra itt a Panda Radio Szegedi stúdiójában még egy másik extra baj is. Az életünk részévé vált, ugyanis a gépünk amivel nagyjából mindent készítek itt a stúdióban, akár most ezt a műsort, vagy más műsorokat is, a winchester egy szép napon megdöglött. Bemondta az unalmost, és nagy bajba kerültünk, mert sajnos igazából túl sok, Belsős infót nem akarok kiadni, de hát nem állunk anyagilag túl jól, és ez egy olyan problémát jelentett számunkra, ami megoldhatatlannak tűnt. És ekkor jött az ötlet, hogy hát megpróbálok segítséget kérni, mert hát vagy a Janpecok, vagy a Kávbolyok, vagy a messzi-messzi galaxis rajongói, a csillagok háborúja holonet krónikák műsorának rajongói talán majd segítenek. És ekkor szinte perceken belül föltűnt a színen mai műsorunk vendége, magyar Dániel. Szia Dani, üdvözlünk itt a műsorban, és hát te voltál az, aki ezt a segítséget nyújtottad számunkra, és tényleg pikpak egyszer csak meghozta a pósta azt a Winchester-t, ami megmentett bennünket. Én hálából és cserébe felajánlottam számodra, hogy akkor gyere, vegyél részt egy ilyen műsor felvételében, és mesélj nekünk róla, hogy ki vagy, honnan a-, a csillagok háborúja iránti rajongásod, és egyáltalán legyél velünk ebben a műsorban. És akkor át is adnám neked a szót, mesélj magadról.
2: Köszönöm. igazából amint lehetett próbáltam segíteni, mert az első azért, amit a csillagok háborúja nekünk megtanít, hogy ott segítsünk, ahol lehet. Ez igazából a, a világos oldalnak az egyik erénye. Szóval úgy voltam vele, hogy nehogy ezen múljon igazából egy műsornak a sorsa, aminek rendszeres hallgatója vagyok, nehogy egy adás is kimaradjon. Ezért köszönjük. segítségre sietem. Volt rá lehetőség igazából. Hát ezt ezt magamról, tehát,
1: bocsánat, ezt, ezt azért hat köszönjük meg neked. Megmondom őszintén, én vagy, vagy csak én érzem így, nem tudom, fiúk, tíz hozzá úgy tapasztalom, hogy elég kevés visszajelzést kapunk, és ha most kiderült például rólat, hogy rendszeres hallgatója vagy, hát ez nagyon jó érzés hallani, hogy van, aki rendszeres Egyetértek. hallgatója a műsornak.
2: Azt hagyítek bele, hogy sok olyan ember van egyébként, mint én, hogy kommentetéként én nem nagyon szoktam egyébként irogatni, ez a csendes hallgató vagyok, és nyilván koroftályban is, adódóan is azért rengeteg hasonló ember lehet, mint én, és tehát tényleg ezt csinálni kell, mert nagyon jó, hogy ez a műsor létezik. Én valahol a tizedik adás környékén csatlakoztam bele, hát akkor találtam rá a műsorra, és akkor utána persze nekem egyből vissza kellett hallgatni mindent az elejéről, nem, hogy még végül sem ragyobb, ami információra, amiről esetleg ne tudnék. És hát persze kérdőd, hogy rengeteg dologról nem tudok, mert én csak egy részét követem igazából a csillagok háborújának melyik részét követed, és mit nem követsz? Főleg a filmes univerzumát egyébként. Tehát én, nekem például ha arról beszéljünk, hogy a Clone Wars a, ugye teljesen kimaradt, meg a lázadók is. Egy-egy részeket egyébként láttam, csak nem fogott meg olyan szinten, mint a, maguk a filmek. Ná, még, aki, valaki, még valaki! <sus> gondolja.
1: <sus> Igen, Csongor, mert ez mert ezt biztos örömmel hallotta.
0: <sus> hát most nem azt mondom, hogy örülök, mert nyilván ennek nem kell örülni, csak azért hogy. Eddig mindig meg is kívülállónak éreztem magamat, hogy mindenki beszéli, hogy mi volt az új Clone de én ban de nekem meg fogalmam sincs, mert nem, nem fogott meg engem se. De, de most még,
2: a filmét megnéztem, és azért eléggé eltagló volt, mert az már ugye szorosan kötődik a filmhez. Tehát majd, hogy nem egy időben fut ugye, már ami a igen. epizód de, 2-ben. Három volt nem egy időben. Ott igen. Igen, párhuzamosan. Most tényleg a, úgy összeret rakva, hogy most azért kicsit visszatért a hitem a csillagok háborújába, mondjuk úgy. Mert ugye elvesztette? Hát nekem ez a három film, tehát én, én az Ede pártján állok egyébként. Ha oh. hasonlítani kéne, azt mondanám, hogy halálos iramban szériát csináltak a csillagok háborújából, igazából ah, nekem ez így egy szint. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy miről kell szólnia, csak készüljön el, és jönnek a vevők. A nézők, igazából. És ez szerintem hiba, mert ugye a régiek, a fok nem ebben a szellemben készültek. De ezt már tíz sokszor kibeszéltétek igazából, csak nekem így csalódás igazából. És mivel már tíz sokszor kibeszélték, de nem akarok ismételni a dolgokat, csak én azért azt vallom, hogy nem bennünk van a hiba, mert akkor a zsíványegyes, akkor nem tetszett volna ugyanúgy senkinek. Mert hát nem az van, hogy a régi dolgok, azok mindig jobbak voltak meg ilyenek, mert a egyes most hiába a veleje de azért hogy teljesen működő film, és mindenki kielégített, mondjuk úgy. Tehát nem voltak lázongások belőle, úgy, mint igazából a 7-es, főleg a nyolcas epizódnál. És az öremek például ugye, hogy a 9-esnél meg ugye már eltűnt minden visszhang. Tehát, tehát botránymentes volt a film. Azért nem egészen, m- de... Most, a 80 hát, A ashoz
3: hasonlítva, persze nem volt akkora a de azért elég sokan védték, elég sokan ki voltak rá akadva, tehát azért sok vita van írajongoli rajongói csoportokban a Facebookon, például a 9 es része kapcsolatban is. Aztánk de nem tudnánk. olyan erős, nem olyan erős, a, a mint a 8-asnak volt. De hát azért az ki is lógott. Most nyilván vérmérséklettől függően, meg tetszéstől függően, nekem lógott, hmm. másoknak lefele. De ez benne a szép szerintem, hogy ennyire sokféleképpen látjuk ezt az egészet. És az a jó, hogyha értelmes lelről lehet beszélgetni, és nem
2: egymás anyázásába fordul, mint néhány ilyen Facebook csoportban sajnos. De ez meg az interneten megy. az hát, hogyha az emberek öft beszélgetnék, meg akkor nem lenne. Nem fejulna idáig. Igen, hát, igen, igen, igen. Mert minek ennek egy ilyen...
1: Veszekedni, ha verekedni is lehet, persze. <laughs> <laughs>
2: ez is. Nem egyébként, tehát a nyolcashoz képest a kilences nekem ugyanúgy, tehát felívelő, mert voltak benne dolgok, amik, amik azt mondom, hogy nagyon szépen meglettek csinálva. De akkor, tehát az a baj, hogy nem jó nekem úgy kijönni a csillagok háborúja filmről, bármelyikről is beszéljünk, hogy, hogy vannak benne, hát ezek a sekunder érzett ne üljön már rá még az igazából. Tehát így most csak egy példát mondjak, hogy hát mondjuk av, aki leírta, F-t, hogy én vagyok az összes Sith, én meg az összes Jedi, az is forgott a szemem igazából, meg azért a történetvezetéssel is így. Tehát látni írási szempontból, hogy adott egy probléma, és akkor arra írjunk valamit korábbra, ami megoldás szűr rá igazából, de ezért mondom nekem ez kicsit én már ez a halálos iramban szint egyébként. Bocsánat, hogy azért például az ott, mert annak is rengeteg raingója van, csak nekem az, ami, ami mint hogyha tíz évesek írnek igazából. <gül> De nagyon érdekes egyébként, hogy az Anthony Daniels mesélte
3: a önéletrajzi könyvében, hogy a kilences
1: forgatókönyvét
3: egy idő után már meg se tanulta a párbeszédeket, meg a találkozott.
1: Az igen. Hú, azt a minden. Nap,
3: naponta, naponta kapott reggel a lakókocsijához új változatot a forgatókönyvből, és egy idő után már azt mondta, hogy több meg nem is tudta megjegyezni, mert mindig, mindig egy kicsit más volt. Ez, ez érdekes egyébként, hogy a terjójék ezt ennyire, ennyit változtatgattak rajta, és azért ez látszott is néhol a filmben, hogy. Uh-huh. Egyik irányba elindulunk, de aztán hirtelen változtattak az irányon, és akkor egy kicsit husza lett. Ez mit következő... szóval...
1: Igen, Hát-térik. ez. Mit... Bocsánat, csongor te, mint a nagy ismerője a régi forgatókönyvek világának. Ez, ez... nem is hallottál még erről a friss információról? tehát a 9-essel kapcsolatosan, és mit szólsz hozzá?
0: Én a 9. részsel kapcsolatban semmi ilyesmi HTML nem tudok. Hát ez nekem újdonság,
1: amit most mondhatom.
0: De azért Ilyen szintű átírások, hogy, hogy forgatás közben naponta módosítanak rajta, ilyen szerintem régen nem annyira volt jellemző. Az a rengeteg forgatókönyv verzió, amiről a műsor elején is beszéltem, azok évekkel a forgatás megkezdése előtt írottak, tehát azért ott, ott, ott nem az volt, hogy... Persze igen, ott is volt forgatás közben változtatás, például az, az egy igencsak nagy mérvű dolog, hogy forgatás közben derült ki, hogy inkább Kenobi-nak meg kéne halni a film vége előtt. Tehát ezért ez sem egy kis változtatás, de azért ilyen, hogy, hogy még a forgatókönyvben belüli párbeszédeket is folyton módosítgassák, napi szinten annyira, hogy, hogy már ne is legyen érdemes megtanulni se, ez szerintem példátlan. legalábbis is a Star Wars filmet, a régi Star Wars filmet esetében é, mindenképpen.
1: Én nem, én nem vagyok filmes, de most eszembe jutott egy dolog, amikor a zenekarommal a első vagy a második lemezt készítettük, és tehát maga a, a hogy is mondjam, a teremtési folyamat, Tehát, ahol, amikor az ember valamit készít, és már elkészült belőle valamennyivel, és azt úgy vissza tudja hallgatni, vagy meg tudja nézni, vagy ilyesmi, akkor bizony jöhetnek, most ezt tényleg így csak védelmébe akarom mondani a filmkészítőinek, hogy tényleg lehet ilyen. Hozzáállás kérdése az is, hogy most mereven ragaszkodunk ahhoz, ami le van írva, és az kőbe van vésve, és ha ez szerepelt a forgatókönyvben, akkor azt csináljuk meg. Vagy ugye ma már vissza lehet nézni egy ellenetet, tehát nem celluloid szallagra készülnek a filmek, és tehát van egyfajta sokkal nagyobb szabadság, mint a régi időkben, és annak, aki készíti, ugye adott esetben én, amikor ott voltam a hangstúdióba és mondjuk jött egy ötlet, hogy oda milyen jó jönnének valami szép vonós dolgok mondjuk a második refrén után, vagy, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy az, azért ezt úgy el tudom képzelni, vagy el tudom hinni, hogy ha főleg megvan ez a szabadság, hogy ezt meg lehet tenni, hogy akkor ezt megtegyék. Csak aztán mondjuk ez a kérdés, hogy amikor valami, valamit már megírtál, vagy valamit már elterveztél, hogy jó dolog-e így belekapkodni? Hát ez egy, ez egy ilyen költőkérdés, vagy ilyen ezen úgy elmerengenék egy ideig, hogy vajon ebből jó jön ki, vagy, vagy nem jó.
2: Én, én egyébként a reklámfilmiparban dolgozok egyébként, valahogy jóval kisebb szinten mennek események most egy csillagokkáborújához képest természetesen. Csak ott, tehát ugye a régen azért volt könnyebb, mert volt egy főnök, ugye, Lucas, és ott történt, amit ő mondott. Ugye az ő szája szerint ment minden, és hát vegyük bele, hogy zsenikkel volt körbevéve. Most meg igazából, tehát könyvelők írnak Torikat, hogy milyen irányba menjen igazából, és ugye arról még semmi nem derült ki, hogy mert ugye az Abrams ugye összevezett a Dívni fejesekkel, Elvileg azért ilyen pusza a 9-es. Igen. És hogy tehát a parban ez úgy szokott kinévni igazából, hogy valamikor tehát az, az ügyfél szava mindent felülír. Lásd, mint mondjuk itt ugye a stúdiónál. És hogyha ő volt már olyan eset, hogy ő szeretné a plafont látni, akkor a plafont kell velük. Hiába ívléstelen, hiába szakamailag igazából nulla, ő azt szeretné, mert neki az így néz ki jobban, és mivel ő fizet, ezért ez volt. És ugye az a baj, hogy a. Mert, mert átírások azért szoktak úgy menni, hogy amikor a színész azt mondja, hogy ez nagyon rosszul hangzik, meg tehát így abba férők is bele szoktak költeni igazából, hogy a lehető legjobb legyen. Magyarban azért ez jóval nehezebb, hogy magyaros. Uh-huh. Hangzanak dolgok. Mert egy dolog leírva, hogy néz ki valami, más, fő, ugye felolvasva, és ebből rengeteg uh, probléma. Ez itt mondta, Elitro Ford is igen. annak idején. É, igen, abszolút. Amikor a stúdió járt, és ugye, ugye, itt kiköltözték, Jordániában, nem tudom mennyi időre, és ott, amikor ez a full sűrű timing van, és a divnyov csak ugye ott tőle valaki, aki ugye neki jól vagyok, hogy a büdzsébe legyen tartó, ne legyen túllépés, és a vadott nap alatt elkészüljön, és akkor persze kapkodás lesz az egészben. Ahelyett, hogy ugye újraforgatást csinálnának, mint ahogy általában ez szokás, hogy összeáll valami hibázik, semmi gond, ide veszünk még fel jelenthet vagy pótoljuk, vagy ilyesmi. Volt,
3: volt azért a Skywalker koránál is újraforgatás, meg utóforgatás,
2: tehát ezzel
3: nincsen gond. Szerintem egyébként az volt a fő hiba ezzel a filmmel, és ezért kellett valószínűleg már sokszor belegyúlni munka közben a forgatókönyvbe, hogy kevés idő volt rá. Későn derült ki, hogy akkor Ebrem fogja csinálni, és nem tolták el a premier most mondjuk egy évvel. Ha ezt megtették volna, akkor nem lett volna ilyen kapkodós, nem lett volna ilyen összecsapott, lehetett volna akár azt is, hogy kettészedik, ahogy Ebrem akarta állítólag. Tehát sokféle jó lett volna, ami, amitől talán jobb lett volna ez az egész, de szerintem a, a, a forgatókönyv változtatásoknál ez az egyik fő hogy időszűke volt. Egyébként a Daniels azt írja, hogy a változtatások szinte minden egyes esetben jobbak lettek. Most mm-hmm. nem, csak, nem csak pozitívat írt a Lukács filmről ebben a könyvben, tehát ez. Nem hiszem, hogy ez most csak a marketing okokból írta. Én látom, képzelem, hogy ő tényleg így gondolta. Aztán ki tudja, hogy látunk-e majd ezekből a változatokból idővel néhányat, és akkor tudjuk esetleg.
2: Hát ez, ez jó kérdés egyébként. És ebben az a furcsa, hogy, és itt még mindig csak a freepo a szövegéről beszélünk. Ami ebben a filmben legalább volt, és akkor hát még is. másokban is. Igen, igen. Nagyon meg
0: megszabad kérdezni, hogy mondtad, hogy reklámfilmek készítésén dolgozott. Pontosan mit csinálsz, te, te, te mi vagy?
2: Én kamera mögött dolgozok, és a egyik legnagyobb reklámgyártó cégnél dolgozok, és avon van egy ilyen gyors reagálású hatásként dolgozunk egy háromfős brigáddal. Ez azt jelenti, hogy voltak már, tehát ugye nagy reklámfilmém, ami ugye volt tévében is, igazából. De főleg hát úgy csinálom kisebb munkákat, amik inkább ilyen belső anyaluk. És a, majd a pont a Kassai Károlyos sztori, az pont egy ilyen munkából adódik.
1: Milyen Kassai a sztori? Eljött az ideje, akkor mesélj nekünk róla.
2: <gül> Jó, Igazából elkezdeném akkor avval, hogy hogyan jött az én életembe a Star Wars, mert az, 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 az igazából szorosan fűződik, hogyha lehet.
1: Persze, tessék.
2: Szóval én is igazából a gyerekként találkoztam a csillagok háborújával, és nekem ilyen, hát kacifántós módon, nekem a Jedi visszatér volt az első film, amit láttam. Ezt nyilván sokan megélték a vér, meg a hallgatók is, hogy ő ugye kalóf követtek a vér, röködtek a 90-es években össze vissza, és hát nálunk édes a pont, hogy ott a Jedi visszatért vette át. És akkor leültem, én ekkor voltam, talán 7 éves, leültem, megnéztem, jó, még egyszer. Oké, okay, még egyszer, hát ahol megnéftem három-négyszer, és amikor már édesapámnak keltett elege lenni belőle, akkor mondta, hogy hát van még két rész. Hogy micsoda? Hát akkor avonnal, akkor nyomasuk, és akkor a hétvége elment igazából csak a 4-5-6, na a 4 és 5-6-os epizódnak a megnézésével, és azért ez így beszippantott ö- <gül> elég. Hát meghatáróva rész volt, de ugye ez nekem már a... THX-es verzió. Tehát, a, tehát nekem, nekem mindig Stol volt a Luke Skywalker, uh-huh. mondjuk. És utána, később, amikor már az internet betört hazánkba, akkor már ugye minden verzió elérhető, vált, ezért persze már mindent megismerte a hóta hű de adódott egy olyan munka pár évvel ezelőtt, hogy a egyik nagy banknak kellett... Hát igazából az volt a karácsonyi ajándék a, a legjobb dolgozóinak, hogy bekerülhetnek a kedvenc filmjükbe. És akkor ugye írva lett, tehát újonnan igazából Storik hozzá, és az egyik ügyfél, az a... ment a... az egyik hogy a csillagok háborúja a kedvenc része, és ugye a akar bekerülni, hát mondom, na ez fantasztikus, mert ez hozzám feladat. Tehát a jelenet maga van, amikor Joda kiemeli az x igazából Luke helyett, mert hogy ő, hát kis hitű, ilyen szempontból. És ez úgy néz ki, hogy Luke Skywalker-t Kirdődőzök a képből, ez itt nagyon egyszerűen kell elképzelni, tehát van egy kép, amit mereven tartunk igazából, és a helyett ugye jelen esetben uh, Blueboxal sal felvesszük ugye a, a vadott dolgovót, aki elmondja a saját szövegeit, és hogy a szöveg stimmeljen, ugye jólára hívunk be ugye a új szinkra Ereti hanglov már sajnos elhalálozott, de minden filmnél azért igyekszünk euh, tartani, hogy a szinkronizálja, akivel megismertük. Ez egyébként nyolc filmről beszélünk, elég sok szinkron hangot kellett euh, előásni. Amikor a hangstúdióban kezdtünk már dolgozni, akkor tehát aki kiszemelt hang volt igazából. Jodárov a Jodárov lemondta az előtte levő nap, és ezért cserélni kellett igazából, és akkor a, tehát aki kefténgői nekünk ugye a szinkrohangokat, az volt, hogy a, a Katsai Károly az ráér. Hát jó, konstatáltam, legalább megvan oldal, mert még három filmbe kellett pár mondatot igazából felmondania, és amikor bejött, akkor jött nekem ez a teljes leégés pillanata, mert ugye oda mentem hozzá, hogy akkor beszélget, hogy akkor nagyobból miről lenne szó, és ő folyamatosan magyaráztó, de hogy de hát én Luke Skywalker vagyok. Én meg ugye magyaráztam, hogy de éppen most nincs Luke Skywalker, Joda van, a ő hangját kell csinálni. Amikor teljesen hogy jó értem most már, miről beszélünk. Igen, művész, én is tudom, hogy Luke Skywalker, és akár hiszi akár, de én, én, én tényleg Star Wars rajongó vagyok. Elég erősen, de most már ezt így nem tudom igazából lemesni magamról. És akkor a eléggé, hát rossz pillanat volt, de, de egyébként jó fej a művész úr, aztán talán még sztorizgatott, mert pont a Fem abban az évben hívták meg az egyik találkozóra, ahol vendég volt, és ott teljesen meg volt hatódva, mert ő azt hitte, hogy már róla mindenki kezett, és ott azért törzgyökeres rajongók voltak, akik ugye imádták, és mindenki autógramot kért tőle.
1: Na de kedves Dani, ez amiről most szó volt, ezt te elküldted nekem, és szerintem akkor most hallgassuk meg ezt. Egy a... részét. Igen, egy kis részét.
2: Jó. Jó, hogy egy, egy része van benne, mert elég ilyen banki viccekre van uh, írva a szöveg, és az így, tehát, akik nincsenek ebben a világban, az akik nem értik. Én sem értettem, hogy ez mitől vicces, de próbáltam egy olyan részt elküldeni, ami, ami érthető mindenkinek.
3: Nem, ne próbáld. Ted, vagy ne tedd, de nem
0: próbáld. Nem megy. Túl nagy. Hmm. Nagy a francokat. Nézd csak rám.
3: Engem kicsinek látsz, nem igaz? Hát tud meg, a látszat csal, mert velem van az erő, ahogy veled is. A kitartásod és az elszántságod magával ragad másokat is. Kollégáid hisznek benned. csapataid támogatnak. Te egy alkotó ember vagy. Többször is alkalmad nyílt már valami jelentőset létrehozni és azt működtetni. Na gyerünk, ne add fel! Nem ismered még a határaidat. Ha életre tudtad hívni a megoldás alapokat, akkor ez a repülő se maradjon már
2: a mocsárban. Ez és utána jó a, a jó. az a fóri, hogy ugye a, a húri ember emelik végül a repülőt. Tehát nem jó oda. Meg elcsodálkodik rajta, hogy kiemelik.
0: <gül> ez nagyon jó. Én nem is ismertem föl ebben a kassainak a hangát, annyira szépen eltorzított a jódását,
2: e, ki jó lett. Igen. És egyébként, ami másik ilyen vicces tény, hogy ő már adta Jodának máskor is a hangját, mert van az Office, a Magyar Olof Hivatal sorolhat, és abban az irodavezető az rengetegszer idézi Jodát. Ugye a kati Szórendben beszél, ugye ami magyarban nem jön át, és ugye ott is neki kellett adni a Jodát, ami ilyen vicces, hogy nem ez volt az első no. eset. Jó álló kellett beszélnie. Ráadásul, ráadásul az adás felvételünk
3: napján 63 és van, van a színnak.
1: Isten értessen.
2: Na. No. Isten éltes át a hallgat minket. Át, Igen, a reméljük, nem hogy hallgat.
0: Egy szakmai kérdésem hogy legyen az, hogy csináltátok meg? Hogy én hallottam, hogy a háttérben ugye ment az alá meg a hangfektek. De közben nem hallatott ott az igazi szöveg. Hogy tudtad úgy legyarulni az igazi szöveget, hogy közben viszont a háttérben a többi hang az megmaradt?
2: Hát ez ami a kellemetlenebb verzió, mert teljes újjáépítés. Hála is ennek rajongóként megvan, hogy melyik zene szólott. Youtube-on van egyébként fent egy 10 órás jodamocsár mocsár hang, ahogy csak <laughs> Ha csak be kellett tenni, és akkor amikor látszik a, a vártó, akkor ugye be kellett rakni alá hangot. Mert itt azért rengetegszer, mivel hosszabb a szöveg, mint a filmben, rengeteg visszavágás van, hogy éppen az ártuk figyel, vagy éppen a felvett túri ember figyel egyébként, hogy a Jodánál a szájszinkron működik. Ezt most így nehéz elképzelni, hogy, hogy csak hallani lehet igazából a szöveget.
0: Én el tudom képzelni, mert én is fogtam vágni hangokat csak így most. Tehát én azt hittem, hogy valahogyan leszedted a az eredet, itt külön meg volt esetleg a, a, a csak a hangefekteknek a sávja, de ezek szerint akkor te magad építetted fel nullából a
2: jelenetnek a, az ambient Igen, soundját. Igen. még egyébként a, az 5.1-es hangsávakkal, tehát amikor a csatornán megy a hang, avval még lehet egyébként úgy játszani, hogy a vokált ki lehet kapcsolni amit ugye általában mindig a centerbe szoktak bele, belerakni, de a vízhangok meg ezek ezek mindig megjönnek a többi hangsávon is. De ha nagyon bután kell megcsinálni, akkor egyébként azzal megoldható, hogy némán névved igazából, a, tehát hogy a szöveg nélkül menjenek a dolgok, de ez nagyon filmfüggő, hogy éppen a vadott hangmérnökök fagyoldották meg. Úgyhogy azért lehet játszani.
1: Hát ez nagyon szuper. Ezek szerint egy, ilyen, egy olyan úriemberre hozott össze minket most így a sors, hogy így fogalmazzak, aki nem csak rajongó, hanem ilyen szakemberként is részt vesz a dolgokba, vagy, vagy, vagy tud új dolgokat előállítani. Hát nagyon örülök neki, hogy mindezt elmesélted, és megosztottad velünk. Köszi. Nem te voltál, aki, aki egyébként
0: Star Wars filmet is csinálsz otthon, ma
1: e,
2: Ugye, hát a, hát a terben volt. Ugye, azt raktam ki, még a, csoport a na csoport Szóval nekem terben volt, hogy ugye írtam egy szőszenetet, igazából egy ilyen elsőbe gyorsan kírom magamból, amiből én röviden csinálnék igazából egy rajongói filmet. Egyébként csak, hát én magánéleti problémák miatt igazából minden anyagi forrásomat másra kellett um, fordítani, mert ebben szerettem volna azért diffletet is építeni, tehát egy TIE Fighter-nek a belseit, uh-huh. és igazából az most így egy kicsit ilyen jobb időkre. És igazából be volt egy ilyen hirtelen felindulás pont a nyolcas rész kapcsán, amikor tegően dühös hittem ki egy mozéból, hogy na majd én megutatom, hogy kell csillagok Háboré a filmet csinálni. Ez igen? <laughs> De, ez az terv. <laughs> igen, és az a baj, hogy uh, utána meg, amikor elkezdtem utánam átni egyébként, hogy rajongói filmek milyen szinten tartanak most. Nagyon sok helyen savaszták egyébként, hogy minden uh, rajongói film ugye a erdőben játszódik, meg ilyenek és ne, elég nehéz egyébként ugye Magyarországon olyan területet uh, találni, aminek van azért kicsit ilyen földön kívüli hatása. Mert ugye például a, a Véder rajongói filmben ott is tehát az egész országot bejárják, hogy, hogy próbálj, hogy kicsit nehez a magyarországi terület, hatás, de igen, igazából a filmben. Szóval nehéz. Én meg, amit megírtam a vigy, a vugy, hát hoffú, meg nehéz. Egyébként. Meg nagyon sok embert kérem imofogatni. Úgyhogy majd, hogy nyernek a lottó megcsinálunk. megcsinálom. <gül> Akkor lottoz. Igen, ezt is el kell kezdődni. <gül> Anélkül nem fogsz nyerni rajta. Abszolút. De egyébként maga, a hát az, hogy én, én is abba a táborba tartozom, hogy hát a csillagok háborúja miatt tartok ott, ahol tartok és dolgozok a szakmában, mert hát egyébként a, a kis visszakanyarodjak egyébként a csillagok háborújával való találkozás. Az, nekem a első mozis élmény az a új remény felújított változat volt 97-ben, és utána már ugye nagyon vártuk, amikor itt az epizód 1, ugye a moziba. És az engem így beledöngölt a székbe. Tehát nekem az nagyon bejött az a film. Utólag persze látom már a hibáit igazából, meg a bőtségeit, de én még mindig nagyon jó szívvel tudok visszatekintzenni rá. Meg arra az időszakra. Egyébként, amikor az egyik gyár reklámjaiban folyamatosan ment, hogy a az gon nak az idézete, Egyébként, ez nagyon nekem ilyen, ilyen jó emlék. És amikor már lett lehetőség arra, édesapám kamerájával elkezdtünk, hát persze csillagok háborúja rövid filmeket csinálni nagyon gagyiban, meg partvisnyelnekkel, meg ilyenek, és így maga a hobbi, hogy filmet csinálni, vágni ezeket, ez, ez pont ennek köszönhető.
0: Hát akkor téged is inspirálta az
2: életedben ez a film sorozat. Abszolút. És tényleg azt kell mondjam, hogy hát amúgy más filmnek nincs ami ilyen szinten hatás gyakorolt volna. Mert legalább ott is rengeteg dolog készül, de egyszerűen így, hát amilyen, hogy ilyen, ilyen életed, életedben meghatározó esemény, hát az így.
0: Tényleg. Ez, ez ki, meg persze a, a Halálos iránban sorozat, azt is nagyon szeretném.
2: Igen. Igen. Na. Kikerestem nektek a Lukács a Véleményét az ébredő erről. Csak hogy a az előző adásban ugye pont arra befejezek, hogy vajon mi lehet a véleménye ugye a Lukás úrnak. Én egy hát, arra emlékszem,
0: hogy azt mondta, hogy is adtam el a gyermekemet.
2: Mény <gül> igen. Itt így úgy van megfogalmazva, ezt most így felolvasom a könyvből, hogy Lukás sosem bocsátja meg a dizon hogy engedélyt adott Ebremsnek egy rajongóknak szóló film elkészítésére. Egy retrofilmet filmet akartak csinálni, jelentette ki nagyon nem örülök neki. A rendező szemében ebben az döntése egyet jelentett a szánalmas megalázkodással az erőszakos stúdió főnökök előtt, akik semmit sem tudnak a filmkészítésről, mégis önkényes vágásokkal csonkítják meg a filmák. És ez 2016-ban íródott, és a 9-esnek ugye, amiről nagyjából hallottunk volt, az pont, hogy az elejét a teljesen kivágták ugye a filmnek, ami kicsit ugye a még erről a keresőnek a kereséséről ment volna. Hát ugye Lucasnak már,
0: már fiatal van. korábban is az volt mindig a véleménye, hogy a nagy stúdiók, azok gonoszok és, a, és független filmeseket akart maga köré gyűjteni és hogy ez lesz majd az álma, hogy egy ilyen filmes kánoánt fog létrehozni, ahol nem szólalja senki abba, hogy mit kell csinálni, ugye ez lett a SkyWalk Challenge. Hát szóval akkor ez, egy, ez, egy, ez, ez neki egy ilyen szálka maradt személyében, úgy látszik hát, ez a hetedik Jó, epizók. csak
3: az a baj, hogy Lukázt ismerjük, hogy hogyan nyilatkozik. Tehát egyszer, egyszer ezt mondja, egyszer, egyszer tisztöges meg azt. ellentétét. A Vörös szőnyegen azt mondta, hogy tetszett neki. A, bár hát. ott is elmondta egyébként, hogy ezt a filmet szerintem nagyon fogják szeretni a rajongók, és ez egy igazán olyan film lett, ami, amire vártak. Tehát itt is igazából erre egyezi ki, hogy euh, ugye volt neki ez a száka a szemében annól, hogy hát nem szeretnék a rajongók az, az előzmény trilógiát Igen. akkoriban. És, és ez, ez úgy néz ki, megmaradt akkorra is, tehát hogy egy rajongó, tehát a service, mint olyan, az, az Lucas szemében egy rossz filmkészítői döntés. És ezt fogalmazta meg lényegében a vörösszőnyegen is. Ugye azt is tudjuk, hogy a Bob Iger önéltrajzi könyvében is Piderült, hogy hát annyira nem volt elégedett Lucas az ébredő erővel. Mindettől függetlenül egyébként segítette az elkészítésében. Sőt, aztán a 9. résznél is segítette Bremsznek. Tehát, hogy egyszerűen nem értem a dolgot, hogy kritizálja Bremszet, de közben meg segít neki. Szóval fura. Tipikus Lucas, mondjuk így.
2: <hállt> hát benne van egyébként, hogyha mondjuk most lenne 40 éves, akkor lehet, hogy teljesen máshogy mentek Valóban. a dolgok, mert most már tényleg a vér idős házsártossá vált azért, de mondjuk nem, mert régen is házártos volt. Hát ő egy
3: nehezen, nehezen kezeltő figura volt hát már akkorá, akkoriban is, amikor a klasszikus trilógia készült, ez, ez biztos.
2: Érdemes megnézni megnévni a Netflixen van a Toys R Made Of nevű soravat, ami tehát játékokról szól, és ott az első rész az pont a csillagokháborúi játékoknak a berobbanása meg, hogy hogy mentette meg a kennert a csőttel a szem. És abban is így maga, hogy a tárgyalások, hogy mentek le arról, még a régi gazgató is beszél, és hogy nem, nem durva ültett ember is egyébként a pressz. <gül> De jó csináltam. Igen, és vizetlen. igazából az epizód 1-2-3-nál még azért tudok sok mindennek megbocsájtani, mert hogy tényleg, tehát független filmesként csinálta, És hogy ő ezt akart elmesélni, ő szerinte ez így jó és kész, és nem az van, hogy, hogy maga hogy tényleg ez a huszan írják a dolgot, meg ilyenek, és tényleg, hogy, tehát, hogy független filmesként valaki ilyen magasságokig eljusson, az tényleg így legyungoző minden hibájával együtt egyébként. Jó,
3: hát azért akkor is kellett a Fox segítsége valamilyen szinten, de igen. De ami egyébként szerintem meg az is vicces még ebben a történetben, hogy hát azért pénzéséggel és az, az alapján hazott döntésekkel vádolni sokat Lukás szemében azért ez, nem tudom, nem egészen tűnik. Kettős mérce nélküli hogy úgy mondjam.
2: Á,
0: ez ez így. mondjam. Most visszatérve a Skywalker ranch meg a pénzéségre, itt van a Rolling Stone című újságnak 1980 június 12 i számában Lukasz azt nyilatkozta, hogy a birodalom visszavág, és az azt követő film a Jerry bosszúja profitját majd külső cégekbe fogják fektetni, és azoknak a profitjából megépítik a Skywalker-rencset, tehát hogy a, itt minden arra ment ki, hogy a Skywalker-rencs megépülhessen. 79. július 19-én Ellen Arnold beszélgetett a Lucas-szal, és ez a, a Van Zatom a Galaxy című könyvnek a 178. oldán olvasható, konkrétan azt írja, hogy azt mondja Lucas, hogy a film készítésébe beleölt fáradtság nagy része azért van, már mint a Birodalom visszavág készítésébe, hogy megvalósíthassa az álmát, a Skywalker-rencset. Nem feltétlenül azért feltétlen meg a, a, a büroban visszajött, mert annyira el akarta ezt mesélni, hanem mert kellett a lóvé és meg is mondtak, ez ezt, tök ehhez,
3: normális.
0: Ehhez sok-sok millió dollárra van szüksége, és mivel a bevételeinek a magját, a, a csillagok háborúja a filmnek adj, adják, ezért csinálja ezt, tehát ezért kell rájuk koncentrálnia, de hogy egyébként nem akarja az élete hárvalervő részét Star Wars filmek készítésével tölteni, hanem azt akarja, hogy ezek majd maguktól generálják a profitot, anélkül hogy ne nagyon foglalkozniak kéne velük, szóval azért ő még régen teljesen nyíltan beszélt a saját pénzésségéről is gyakorlatilag meg itt van a Skywalking című könyv Délpolóktól, az 83-ban jelent meg, 251. oldalon azt mondja, hogy a rendszer az egyetlen dolog, ami számít, semmi más tehát hogy mindenki, aki a filmen dolgozik, az valójában a rendszer dolgozik, a Skywalker rendszer. Szóval ne higgyük azt, hogy itt ez egy ilyen romantikus dolog, hogy mindenféleképpen el akart mesélni a cirúgiát, Mert Megcsinált egy filmet, ami rohadt sikeres lett, és vérszemek kapott. Szerintem röviden ennyi az egész. Tehát a csillagok háborúja önmagában az egy kerek történet volt. Annak nem kellett se előzmény, se folytatási
2: igazság szerint, ha bele Ez így van. De attól még, még, még jó is működik igazából. Ami szintén benne van, hogy összeálltak a csillagok, mondjuk úgy, és ennek Zsenika volt körbelé. De egyébként hasonló pénzszerzési
3: mód mondjuk így a modern Star Wars-ból is megjelent. Már Werner Herzog is azért vállalt el a Clear szerepét a Mandaloriban, hogy a saját uh-huh. Japánban játszódó filmjét le tudja forgatni. Hol
1: erről? Az íróhu talán. Csak Nem.
3: <hállt> Mi csak a Facebookon szemléztük annó ezt a cikket, de... <hállt>
2: Én még egyszer köszönöm a meghívást, örültem, hogy segíthettem, és akkor zárásul szeretnék egy vicces zenét ajánlani, ami az egyik kinektes játékban volt megtalálható. Kondorádió.
4: feeling free and it feels so right, oh Time to do the things I like Gonna see a princess, everything's alright, oh No job but I an answer to Ain't a fixture in the palace zoo, no And since the carbonite's off me I'm living life now that I'm free, yeah Told me get myself together Now I got myself together yeah. Now I made it through the weather Better days are gonna get better I'm so happy Carbonite is gone, I'm moving on I'm so happy that it's over now The pain is gone I'm putting on my shades to cover up my eyes I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight I'm solo, I'm hunting solo I'm hunting solo, I'm hunting solo, solo I'm picking up my plaster, putting it on my side I'm jumping in my balcony. I'm so Solo I'm so low I'm so low I'm so low solo. I'm so low I'm so low feeling misunderstood, back in the game, who knew I would, oh, so flat time I spread my wings, loving myself makes me wanna sing, no. Oh, oh, yeah, 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 told me get my act together, now I got my act together, yeah, now I made it through the weather, better days are gonna get better, I'm so happy the night is gone, I'm I'm on solo, solo You look like a star, you can't stop my shine I'm loving Cloud City, my head's in the sky I'm solo, I'm on solo solo I'm on solo solo
1: Pletykák, érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 47. epizódját halljátok, melyben Bence következik.
3: No, hát egy pletykával tudok szolgálni nektek. A Hollywood Reporter írt arról, hogy Temuera Morrison visszatér a Star Wars világába, ugyanis a Mandalori másik évadában felbukkanhat. Ők azt hitták, hogy Boba Fett szerepében, de egyébként más újságírók, például Jordan Mason, a Cinelinks főszerkesztője arról írt, hogy nem biztos, hogy csak Boba Fettként láthatjuk majd Morrisont. Ebből ugye arra következtethetünk, hogy akár Rex századosként is elbukkalhat majd a sorozatban.
1: Bocsánat, én akkor most szeretnék egy virtuális kitüntetést átnyújtani ezúttal, amit Csongor kollégánknak, aki (gül) néhány hónappal ezelőtt felhívta rá a figyelmünket, hogy ott valami olyasmit hallott, már konkrétan a Mandaloriban, ami őt Boba Fettre emlékeztette, és szerintem a magyar Star Wars térben, virtuális térben ő volt az első, aki erre felhívta a figyelmet, tehát kedves Csongor, gratulálunk!
0: Köszönöm, ezt, ezt már több egyszer is említetted tényleg, hogy ez, én decemberben írtam erről. Én most nem akarom elvenni bencének a kenyerét, de majd, majd alkalomattán megmutatom, hogy miről is van szó.
3: Oké. Okay. Igen, még annyit szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy ugye hivatos megerősítésünk még nincsen. Tehát nem biztos még azért, hogy a Morrison visszatér, de azért elég erőteljesnek tűnik ez a plegyka. És hát azt, azt gyanítják sokan egyébként, hogy a, a második évadban lesz olyan epizód, amelyben ugye olyan szereplők is feltűnnek majd, akiket korábban ismerünk animációs sorozatokból. Így Aszóka és Sabine Venn A lázadókból, illetve Rex is, aki játszotta, vagy hát szerepelt a klónok háborújában és a lázadókban is. és Ez a trió felbukkanása pedig előre vetíthet egy következő animációs projektet, de ez csak ilyen polemizálás és spekuláció arról, hogy mi jöhet esetleg. Mindenesetre, hogyha ők szerepelnek, akkor valószínűleg ezek mindig ilyen felbukkanás erejéig, tehát hogy nem lesznek az adott Évarnak főszereplői a Mandaloriban. És Csongor, te jössz!
0: Ó, hát köszönöm! Csak annyit szeretnénk megmutatni, ha már ilyen sokszor szóba jött ez a bizonyos decemberi írásom, a amit a blogomra írtam, hogy hát akkor már mutassam meg, hogy miről van szó. Ugye még annak idején a virradalom visszavágban Boba Fettnek a lépteihez oda kevertek egy ilyen sarkantyú hangot, hogy még jobban azt próbálják érzékeltetni, hogy ő egy ilyen szerűség, Annak ellenére, hogy nincsen sarkantyú a csizbáján, de a lépéseinél hallható egy olyasmi hang, mintha lenne neki. És ugye ami pontosan egy nagyon ehhez hasonló sarkantyú hangot lehet hallani a mandalori, azt hiszem ötödik, ugye ötödik része volt, igen. A mandalorinak az ötödik részének a végén, mikor az a titokzatos idegen odalép Fenechshend testéhez, úgyhogy, úgy, akkor most mutatok egy bejátszást, amin más után közvetlenül fogjátok hallani a virabalan visszavágos jelenetet, meg ezt a mandalorissat. <tos> Tehát elsőként nekem ez tűnt fel, ez a sarkantyú hang, aztán megnéztem újra a jelenetet, és akkor pedig azt tűnt fel, hogy, hogy van itt még valami, ami szintén Boba Fetthez köthető. Amikor a csillagok háborúja új remény felújított változatában vége van a Jabba jelenetnek, akkor ott néhány pillanatig a kamera Boba Fettet mutatja. Boba Fett körülnéz, és akkor közben van egy ilyen nagyon jellegzetes, olyasmi hang, mint hogyha valaki ilyen rádiófrekvenciát keresgélne, vagy tekergetne, vagy valami ilyesmi, és hát ugyanez, ehhez nagyon hasonlító hang hallható a Mandaloriban is, ennél a titokzatos sarkantyus idegennél. Úgyhogy most ezt is megmutatom, egymás után próbáljátok hallani ezt a két kis rövid bejátszást, és ráadásként, bónuszként egy harmadikat is fogtok hallani utána rögtön, ami pedig Bencejének a zillowhu a podcastjának, a Hutkastnak az introjában hallható, mert ott is Boba Fettet halljuk szerintem. Na figyeljétek!
3: És tényleg, és tényleg ugyanaz a hang.
0: <laughs> de ugye most nem azt mondod Bence, hogy te ezt nem tudtad.
3: Én nem tudtam. Nem én csináltam az intrót, hanem Balogh Ferenc, aki a Vader film zeneszerzője. Azt, azt felismertem, hogy szerepelt valahol, de arra már nem emlékeztem, hogy hol pontosan. De Az az érdekes, hogy amikor Boba Fett körülnéz, annál jelenten én mindig kiszúrtam ezt a hangot, és mm-hmm. nagyon szerettem, hogy van egy ilyen, ilyen rádiófrekvenciaszerű hangunk, aztán mégsem tűnt, hogy látod. <laughs>
0: Igen, az egy picikét mélyebbnek tűnik az a hang, de a Mandaloriban hallható, az viszont egyezekben egyben megegyezik a, a húlyt Igen, igen. Úgyhogy, hát van egy, van egy boba fettetek az intrótokban.
2: De jó. <gül> viszont az az érdekes, hogy <gül> se akkor a boba fettet. Így van. <gül> Tehát akkor így most már tényleg mondhatnánk hogy így visszatér. Mindenki nagyon örülök.
3: Nem mondhatjuk, nem mondhatjuk, mert nem tudjuk, hogy mi van. Az a helyzet, hogy a kánonban jelen pillanatban ugye nincs arra, bizonyíték, hogy túlélte volna. Annyi bizonyíték van a utóhatás legénytrelógiában, hogy egy, hogy a javáknak van egy olyan páncéja, ami kísérletésebb hasonlít Boba Fettére. Akkor megvan, egy java vette fel ezt a jelmezt. Nem. És, és
0: az, ha az nem. ő hangján
3: Volt. Hát igen. Az utóhatásban van egy, van egy Cobb Rand nevű fickó, aki hát olyan serifként működik ott a, a szabad telepesek között, és, és azt hiszem, a, ő veszi föl ezt a régelpunyt mandalori páncert, vagy legalábbis az ő birtokában van. Tehát sokan azt gyanították, amikor kiderült ez, hogy Hát vannak-e arra utaló jelek ennél a fenegsendes jelenetnél, hogy Boba Fett van benne, hogy esetleg összekötik ezzel a regény ami egyébként a, záró, a Skywalker szaga záró trilógiájával ez elég erős kapcsolatban áll. Hogy esetleg összekötik ezt a kettőt, és ez a cobb nevű fickó lesz Boba Fett hudája. De hát ugye a mostani pletyka, miszerint ugye benne lesz, Tanuira Morrison, áll és állítólag Boba Fettként, hát ez azért erősen felírja. esetre a Kánonban ugye nem tudjuk, hogy túlélte Boba Fett, csak a legendákban tudjuk, hogy ott kirobbantotta magát a szárnak gyomdából.
2: Egy- Meg egy ilyen látvány terv is van, hogy egy, igen, készült, igen. Rajongói, egy, egy nagyon igényes
0: igen. rajongói film arról, hogy Boba Fett előjön onnan, az egyébként tényleg tök szuper lett. Nem a gyerdőben játszódik kivételesen, <gül> pedig rajongói
1: film. <gül> Csak nem egy sivatagban. <gül>
0: azt szeretném kérdezni, hogy nektek mi a véleményetek? Én, én, nem, én saját magamat nem értem ez ügyben, hogy nekem nem tetszik az, hogy egy, egy meghalt dát vissza visszajön, sem az, hogy visszatért palpatin is, de mégis valamiért a meghalt Boba Fett visszatérésének valamiért örülnék. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Te hogy vagytok ezzel? Jó ötlet visszahozni őt, vagy inkább maradjon szépen halott és nyugodjék békében?
1: Rip, én, nekem nem hiányzik. Tehát én, ez, ez már egy ilyen... Ha valaki meghala ebben az univerzumban, sohasem tudhatod, hogy na tényleg megtörtént-e. Tehát ez, ez kicsit ilyen erőltetett nekem.
2: Igen, de ez már ír az, az egész univerzumra, ezért működőképes. Hmm. De én, én speciáliként jelölnék egyébként, ha visszatérne, mert azért benne van, hogy maga a figurának nagyobb a kultúr mint a, amit a karakterből bemutattak igazából a filmekben. Meg nagyon méltatott. Ah, az halál, biztos. Halál, halál, halál. Ah, én, és nekem tehát így van pár figurám is, tehát nekem az, ilyen nagyon kiemelt kedvencem egyébként én csak még a nézét akartam elmondani, hogy a, tehát a Darth nak én meg azért örültem, mert hogy, hogy visszatért és hogy egy ilyen modern, egy messzi-messzi egy galaxis egy Jockey Ewing-ot csináltak belőle, nekem egyébként ez kifejezetten tetszett, mert nagyon sokszor hallottam hogy igazából a Darth maul, hogy így ki volt, mi volt, levéglégezték meg, minden nézés így, tehát én, mint gyerekként én imádtam a Darth maul hogy is kedvenc karakter volt, nem tudtunk róla. Úgyhogy
0: kifejezetten tetszett az ő visszatérése. A itt mit szólsz ehhez? Nem a mólhoz, hanem a Fetthez.
3: Hát, ha már arról beszélünk, hogy itt senki sem tudni, hogy meghalt-e, akkor én nagyon várnám észünk visszatérését is, de mindegy. Én nem örülök neki egyébként, mert az alapján, amit eddig láttunk, Dingerin számomra egy sokkal izgalmasabb karakter, mint Boba Fett volt. Ugye pont azért, mert Boba Fettből keveset láttunk. És kicsit olyan, hogy, hogy behoznak egy a rajongó táborban egyébként nagyobb népszerűségnek örvendő karaktert, egy másik mandalóri mellé, akit most akarnak felfuttatni, az szerintem nem feltétlenül jó ötlet. Nyilván attól is függ majd, hogy, hogy mennyi, mekkora lesz Boba Fett szerepe esetleg ebben az évadban. Meglátjuk. Én minden esetre nem örülök neki. Mondjuk sose volt kedvencem Boba Fett különösebben múlva ellentében, amivel is szó esett, szóval én annyira nem, nem látom azt, hogy ennek hosszú távon mi értelme lenne, plusz eh, azt hiszem itt ilyen 42 év körüli kortban van nagyjából Boboffert, és, eh, és hát te múlva Morissom meg már 60 körül jár azt hiszem, Tehát, hogy Ebből kifolyólag nem tudom, hogy például a mozgásán mennyire fog ez látszani, meg azért uh, például Jeremy bullock képest uh, temoira Morrison testalkatta azért elég más. Hát ez elég miatt, emiatt is van bennem egy kis félsz, hogy ezt hogy fogják megoldani. Nyilván Shinji-en meg, meg lehet vékonyítani bárkit, de nem tudom. Szóval nekem ez megint egy kicsit ilyen céltalan fászörűsznek tűnik, és van egy, van egy tök jó karakterünk, Mellette van egy másik jó karakter, ugye és ahelyett, hogy az ő sztoriukat mesélnék, már nyilván az ő sztoriukat fogják, fogják mesélni, de amellett behoznak egy csomó olyan karaktert az eddig negykák alapján, akiknek a felbukkanása vagy egyrészt arról szól, hogy megalapozzanak egy másik sorozatot, vagy arról szól, hogy kielégítsenek nagyon jó igényeket, és ez egy kicsit ilyen céltalannak tűnik nekem, de hát majd meglátjuk. Azért Vagy is a... öncélunat. Igen, öncélunat, bocsi. Szóval, hogy meglátjuk, hogy azért fabróékat nem kell félteni szerintem. Történetmesélésben az elég jók, meg fogják tudni oldani. Úgyhogy a várom mondjuk inkább így, mint. de összedességében azért nem annyira örülök neki.
0: Olvasgatom a interneten a más rajongók véleményét is. és hát akkor egyesek azt mondják, hogy ezzel már teljesen komolytalan teszik a Star Wars szokban látott halálokat, hogy itt már bárki tényleg visszatérhet, és nagyon jó ötletek jönnek, hogy kinek kéne még visszatérni ezek után. Volt egy ilyen megjegyzés, hogy visszatérhetne Django Fett robotfejjel, vagy, vagy Django Fett robot robottesttel, de a legjobb szerintem, hogy unta Tauntaunya is visszatérhetne a halálból, aminek felmetették a hasát. Hát <gül> szóval igen. Igen, de, de az...
2: a halálcsillagban a szemetes lény és akkor az is akkor igen.
0: De abban igazat adok igen. egyébként bencének, hogy findú visszatérése lenne a legmegalapozottabb, hiszen ő csak kiesett egy ablakon, és igen, csak találták a láttuk. Igen, nem láttuk, uh-huh.
2: hogy...
0: Ott nem mi. volt konkrét halál. Ráadásul Szemülele Jackson saját maga is mondta, hogy nagyon szívesen visszatérne a szerepbe.
2: Amikor Jó Pál Kardovnak, tehát ott azért látszik mind a kettőnek a mozgásán, hogy azért már így idősek. De az ember. És ott eltelt. Tű, mennyi? 15 év? Sok. 15. De hogyha... Én mindig azt mondom, ha van valami remek ötlet, akkor mehet. Ja. Yeah. Csak avért, mert ötlet nélkül, de valamit hozunk vissza, és majd a könyvelők majd megírják, hogy, hogy jöjjön vissza, de hogy nincs örtelme.
0: Mm. Nekem van egy remek ötletem. hallgassunk meg egy zenét. rádió.
1: Polonet krónikák. Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 47. epizódját halljátok, és Csongor úrnak még mindig lenne valami megosztani valója.
0: Darth Maulról lenne szó most, ismét, de még a réges-régi időkről, még a 90-es évekre, megyünk most vissza. George Lucas utasította ilyen megkéget, hogy törje azon a fejét, hogy hogyan nézhet ki ezt szív ez még Ez még jócskán... Szerintem valamikor 95-ben vagy 94 be lehetett. És hát akkor ennek megfelelően meg kell neki át rajzolgatni, és eleinte ilyen nagy, organikusnak tűnő köpönyegeket képzelt el, furcsa ilyen keresztes, lovakszerű sisakokkal, de úgy ezek nem... Nem igazán nyerték el a tetszését neki se, Lukasznak se, és még nekem se egyébként, nem voltak szerintem se túl, túl jók azok a tervek. Aztán utána Lukasz egyszer úgy instruálta őt, hogy rajzolja le a legrosszabb rémálmát. Ugye ezt a ganetutát már biztosan ti is ismeritek, ez tök tudott, hogy, hogy ez egy olyan rémálom volt, ilyen megkéknek, hogy egy viharos éjszakán egy élettelen arc oda tapad az ő szobájának az ablakához, és ezen az arcon folyanak az esőcsettek, és ez nagyon rémisztő volt nekik, tehát ezek alapján lerajzolt egy ilyen halott arcú illetőt, fém fogakkal, vízcseppek helyett ilyen vérvörös szalagok lóktak az arcába, és egy nagyon borlarmosan, lényleg vémisztően nézett ki. Egyébként 1996. december másodikai alkotásról van szó, és azt írta a rajz mellé, zárójelbe, hogy Palpatine, vagyis talán nem is Darth Maul karakteréhez készült ez a rajz, pedig az internet azóta is Maulhoz kötti ezt az alkotást, még a starwars.com is, sőt az igazán mérvadó 0.hu is írt ilyen cikket, tehát mindenki, mindenki Darth Maulnak a a tervezéséhez köti ezt a bizonyos rajzot, pedig oda van írva mellé, hogy zárójelbe, hogy palpatin És hogy tovább bonyolítsuk ezt a helyzetet, a, a Bajós ánya Artbook szerint ez a rajz egy szízt boszorkányt ábrázol, tehát ez már egy harmadik verzió, ugyanerre az életen már valakire. Minden Mindenesetre akár Mol táblázotta, akár Palpatine, vagy akár egy Sith nőt, annyira ijesztő volt, hogy George azt mondta a hogy kicsit vegyen vissza, és rajzolja le inkább csak a második legrosszabb vémánát. Szerintem ezt is hallottátok már. Igen, igen. Ugye a közkedelem szerint ez az a bizonyos második legrosszabb rémálom lett, tehát MOL, de nem. Még mindig nem tartunk ott. Ez a második legrosszabb rémálom, ez megkék három éves korában volt, akkor élt át, amiben egy bohóc volt a rém, és megkék azóta is ítozik a bohócoktól, mert hát ki tudja, hogy a bohóc arcára festett mosoly mögött valójában mire élik, és ezért nagyon mindig is felzaplatta. Ezért aztán több ilyen bohóc-szerű, arcú is rajzolt, de igazából itt nem az történt, hogy az első rémálom rajz után átfért a bohócokhoz, hanem visszatért hozzájuk, mert már az első rémálom az előtt is próbálkozott bohóc témával, 96. április 19-én például egy olyan bohóc arcú rajzolt, aki ráadásul nő volt, pedig egyébként már 95. elején kijött az első forgatókonyos mohó szereplésével, és szóse volt hol, hogy nő volna, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ebből a 96. áprilisi pirosruhás, gonosz bohóyszarcú tervő, aztán lett és évtizedekkel később Talzin anyja. Így van. Szóval így van. szerintem tök jó, hogy egy ilyen Darth Maul tervezett rajzból Darth Maul anyja lett kb. 25 évvel később, ugye? Vagy mennyi? Hát igen, ja, nagyjából 25 évvel később. Na mindegy, viszont van itt egy másik szál is, 1995. decemberében, Ugyanez az ilyen McKay gonosz szenátorokat is tervezett, mindenféle sebb helyekkel és mintázatokkal a arcukon, és a saját kollégáit vette alapul az arcokhoz. Itt van például az animatika részlegnek a vezetője, David Dozorez, egy 22 éves is körszakállas srác volt, ő csinálta egyébként még korábban a, Mission impossible, a leeső Tom Cruise-os Mission impossible ezt a vonatos üldözési animatikáját, Szóval mivel olyan ilyen számítógéppel dolgozó stát, az ő arcát úgy alakította át, hogy ilyen áramkör lapokra emlékeztető mintát rajzolt rá, ami nagyon tetszett Lukasznak. Azután a Greg Gaulovsky nevű fényképes rajzolt erre úgy, hogy az arcán mindenféle lyukak vannak, és belülről fény világít ki a fejéből, mint egy Halloween-töknek. Ez még jobban tetszett Lukasznak. És akkor rájött, hogy ez lesz a jó irány valamihez, hogy ilyen minták vannak az arcokon, és akkor most jön az, ami számunkra, igazán érdekes. Ez egy olyan szenátor terv, amit a Gavin Bocket nevű díszlettervező arcára tervezett, ilyen rorsák tesztszerű tetoválása az volt nekik megkék, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint amit később filmben mólon láthattunk, csak nem pirosan, hanem fehér alapon, de tényleg igazán hasonló maga a minta. Tehát érdemes tudni, hogy Darth Mold ábrázatának az egyik lényeges alkotóelemehez a tetoválás, ez eredetileg egy szenátorhoz lett kitalálva. Na most, közben, közben a szenátorok mellett továbbra is megkék feladata volt, hogy Darth Maul Kinézetét megtervezze, és az egyik alkalommal a saját arca alapján is csinált egy rajzot, de ezzel nem volt elégedett, és mérgében leöntötte tintával. És ezek a tintafoltok arra a gonosz szenátorra emlékeztették őt, aki ugye tatovátorcunknak tervezett, és ekkor villant be neki, hogy ez lesz a jó irány Molhoz. És akkor ezután hamarosan megszületett Dart nak az általunk is ismert kinézete, akinek a fején ekkor még ilyen zongorahúrszerű szerű drottekercsek voltak ezen a rajzon, mert A drót belevág mol fejének a húsába, ami állandó fájdalmat okoz neki, ezáltal fenntartva a sötét oldal folyamatos jelenlétét benne. Ez volt az elmélet ilyen megkéknek. De, hogy ez a szörnyű nyúzott fej egy kicsit ellensúlyozva legyen, megkék úgy vélte, hogy kell párosítani hozzá valami puha dolgot, mint például egy kapucni vagy haj, vagy jelen esetben tollak megkék, tehát egy csomó apró tollacskát rajzolt molnak a fejére. Ami viszont egy érdekes félreértéshez vezetett, ugye szerintem ezt, ezt már biztos hallottátok, hogy a, a maszkmester Nick Dudman, aki a Jedi visszatérben például Big Fortuna maszkját készítette, ő azt hitte, hogy ezek a tollak a rajzon, ezek szarvak, és ezért, amikor Ray Park minkelésére került sor, akkor szarvakat készítettek neki tollak helyett. Így lett, így lett szarva illetén ördögi kinézete még jobban, szerintem legalábbis ezek a ezt erősítik. Szóval érdemes tudni, hogy Móla áblázatának a másik lényeges alkotóeleme az egy tévedésnek köszönhető. És hát van egy harmadik alkotóeleme is Móla ábrázatának, ami viszont egyáltalán nem lényeges, a legkevésbé sem az annyira nem, hogy én csak tavaly vettem észre, húsz évig fel se tűnt, hogy Darth Maul fülbe visel. Télek, igen,
3: igen, mert Répark park viselte, és nem volt hajlandó a dokkivetni.
0: park, amikor először elmaszkírozták, véletlenül és, ja. és ő, meg, ő félt, hogy mit fog ehhez szólni Lukasz. és Lucasnak meg tetszett, és benne hattak. és azóta is büszke rá, hogy legalább ezt az egy apróságot, ezt ő vitte vele a Darth Maul a, a filmbe. Szóval ennyit szerettem volna elmondani erről a Darth Maul tervezésről, hogy azért ez nem annyira egyszerű volt, hogy a rögtön a második rémálom az, az már Darth Maul lett, hanem itt jóval több évekig tartó, Tervezgetés előzte ezt meg. Ami csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy egyébként szerintem roppantul jól kitalálták a filmben azt, hogy, hogy dátmód fokozatosan mutatják meg a nézőnek. Tehát arra gondolok, hogy először csak a hologramként látjuk, ugye, amin keresztül például nem is derül ki, hogy milyen színű a bőre. Aztán utána láthatjuk először úgy, hogy nem hologram, akkor már látjuk, hogy piros az arca, de a feje többi része még mindig rejtel marad, köszönhetően ugye a kapusztinak, tehát hihetnénk akár azt is, hogy hosszú szőkehaja van például. Sőt, a kapuszt, végigviseli a Tatújon is, még amikor Kwaigon ellen harcol, akkor is nem látszik, hogy szarvai vannak. Sőt, a fénykardjának is csak az egyik pengéjét használja. Tehát mi a nézők a filmnek ezen a pontján még azt gondolhatjuk, hogy neki is csak ilyen sima a standard vörös fénykardja, amit például védelnek. És aztán csak a filmnek a végső csatájában mutatja meg magát Isten, igazából, akkor veszi le a köpönyjét kiderüljük, hogy teljesen kopasz, szarvai vannak, sőt, bekapcsol egy második pengét is a fénykardján, ami szerintem annak idején óriási királyság volt. Nekem uh-huh, uh-huh. nagyon tetszett. Úgyhogy az, amikor úgy, ott Darth Maul halszrakészen beáll ezzel a dupla fénykardal ott a hangárajtónál, és várja a légyeti támadását, én azt mondom, hogy az a bajós egyik legemlékezetesebb pillanata szerintem.
2: Hát mi a nót, teljesen megtanultuk a koreográfiáját annak? Én arra nem találtam sehol magyarálhatat, hogy miért nyúlik meg a kard. Hát, olyan, mintha valami optikai hiba lenne, de ugye amikor kinyílik ugye a második penge uh, is, ugye megnyúlik a markolat, amit fog. És arra is. fénykardben nem láttam, ezt komolyan mondod? Tényleg. Tudom, mint valami optikai hiba lenne, tehát ott valami, valami, valami belepiszkáltak utólag, de hogy miért, azt így... Nem, a, nem a tudom... A nem... kard
0: markolata megnövekszik, most szab lesz.
1: Mindig tanulunk valamit, én annyira mondom. szeretem ezt a műsort készíteni. Mindig valami érdekesség, ami számomra új. Oké, okay, ez ne benyogja,
0: hogy ez már láttam. Nem,
1: is új ez. Utána nézem. Na ennek ut- ezt meg fogom Következő adásba érni. kibeszéljük.
3: Megnéztem, most gyorsan.
1: No, mit láttál?
3: És? Az a helyzet, hogy amikor először kinyitja az egyik pengét, akkor nem szembe tartja a kardot, hanem egy kicsit maga felé billenti az egyik felét. És amikor bekapcsolja a másik pengét, akkor fordítja teljesen szembe velünk, a nézővel a kardat, és azért tűnik úgy, hogy meghosszabbodik. Optikailag hosszabbodik. Tehát, hogy hogy nem nem tartja egy ugyanúgy a kardat a két peng.
2: Igen,
3: igen, nagyon fura. Hát hülyén néz ki, igen kicsit. Nem, Nem látszik eléggé jól. Én is most mikockáztam az azért
1: Akkor egy majdnem mitoszt itt most megszüntettünk, tehát kiderült, hogy és nem kell a következő adási gyorsan, gyorsan, gyorsan.
3: Köszönjük,
1: gratulálunk. Te is átvehetsz egy virtuális, hát mint Csubinak és a többieknek egy ilyen díjat. Akkor ebben a műsorban eddig két ilyen díjat osztottam ki, jól van. Kedves hallgatók, ezennel a műsorunk végére értünk. Személy szerint az egyik legemlékezetesebb és legélvezetesebb volt. Volt ez most számomra. Egyrészt nagyon örülök neki, hogy a fiúk hozták az eddig megszokott nagyszerű minőséget és egy nagyon klassz műsor lett, másfelől pedig nem szeretnék róla elfeledkezni vagy, vagy szó nélkül hagyni, hogy Dánielben egy milyen Értékes és érdekes fickót ismertünk meg itt a Star Wars világába, univerzumába. Hát reméljük, hogy majd a jövőben is még tartjuk a kapcsolatost, és más egyéb érdekességeket is megtudhatunk tőle. Köszönjük szépen, Dániel, hogy velünk voltál.
2: Hát köszönöm, de én fő, főleg belőletek táplálkozom. Hát, hát, látok, és hogy én újat van,
1: A mai műsor végén is köszönjük a figyelmet. Én Horváth Debe vagyok itt a Panda Radio Szegedi műsorában, és velem voltak kiváló műsorvezetőtársaim, úgy mint.
2: Földi Bence, az erő legyen veletek.
1: És Varga Csongor, köszönjük szépen a figyelmet. Valamint a vendég...
2: Magyar Dániel. Én már annyit mondok, hogy this is the way.
1: <gül> <gül> Úgy legyen. Sziasztok!
3: A Töndrádió szegedis
0: kódiója. A Csillabokávúlja művészet a az csoportja.
3: És a Zikra Kultúr bemutatja. demutatja. Körlec Kroniká.
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Hol lett kommunikál? az erő hosszán.